0: Bienvenidos, hermanos, a esta primera carta del diablo a su sobrino. Me interesa mucho empezar con el brevísimo prefacio a una de las muchas reediciones que ha tenido este, esta gran obra. Es muy breve, bastante más breve que el prefacio eh, que ha sido la introducción prácticamente de esta lectura. Vamos con él. No tengo la menor intención de explicar... Cómo cayó en mis manos la correspondencia que ahora ofrezco al público. En lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia. El otro, en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y malsano. Los diablos se sienten igualmente halagados por ambos errores y acogen con idéntico entusiasmo a un materialista que a un hechicero. El género de escritura empleado en este libro puede ser logrado muy fácilmente por cualquiera que haya adquirido la destreza necesaria, pero no la apreciarán de mi persona, malintencionadas o excitables que podrían hacer mal uso de ella. Se aconseja a los lectores que recuerden que el diablo es un mentiroso. No debe aceptarse como verídico ni siquiera desde su particular punto de vista todo lo que dice es crutopo. No he tratado de identificar a ninguno de los seres humanos mencionados en las cartas, pero me parece muy improbable que los retratos que hacen, por ejemplo, del padre Spike o de la madre del paciente sean enteramente justos. El pensamiento desiderativo se da en el infierno, lo mismo que en la tierra. Para terminar debiera añadir que no se ha hecho el menor esfuerzo para esclarecer la cronología de las cartas. La número 17 parece haber sido redactada antes de que el racionalismo llegase a ser drástico, pero por lo general el sistema de fechas diabólico no parece tener relación alguna con el tiempo terrestre y no he intentado recomponerlo. Evidentemente, salvo en la medida en que afectaba de vez en cuando al estado de ánimo de algún ser humano la historia de la guerra europea carecía de interés para Scrutopo. 5 de julio de 1941. La obra está dedicada a su querido amigo J.R.R. Tolkien, otro grande de la literatura. Y tiene dos citas que quiero, que quiero leer. La primera de Lutero, La mejor forma de expulsar al diablo si no se rinde ante el texto de las Escrituras, es mofarse y no hacerle caso, porque no puede soportar el desprecio. Y Tomás Moro, el diablo, el espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. Así que, queridos hermanos, esto ya son palabras mías, no caigamos en la trampa de dialogar con el demonio. A lo mucho, mofarse de él, porque es un león de papel. Carta primera Mi querido Orugario Toma nota de lo que dices acerca de orientar las lecturas de tu paciente Acuérdense que paciente era el nombre que le ponían al ser humano Seguimos Y de ocuparte de que vea muy a menudo a su amigo materialista Pero no estarás pecando de ingenuo, ¿no? Parece como si creyeses que los razonamientos son el mejor medio de librarle de las garras del enemigo. Si hubiese vivido hace unos pocos siglos, es posible que sí. En aquella época, los hombres todavía sabían bastante bien cuándo estaba probada una cosa y cuándo no lo estaba, y una vez demostrada, la creían de verdad. Todavía unían el pensamiento a la acción y estaban dispuestos a cambiar su modo de vida como consecuencia de una cadena de razonamientos. Pero ahora, querido sobrino, con las revistas semanales y otras armas semejantes, hemos cambiado mucho todo eso. Tu hombre se ha acostumbrado, desde que era un muchacho, a tener dentro de su cabeza, bailoteando juntas, una docena de filosofías incompatibles. Ahora no piensa, ante todo, si las doctrinas son ciertas o falsas, sino académicas o prácticas, superadas o actuales, convencionales o implacables. La jerga, no la argumentación, es tu mejor aliado en la labor de mantenerle apartado de la iglesia. No pierdas el tiempo tratando de hacerle creer que el materialismo es la verdad. Hazle pensar que es poderoso, o sobrio, o valiente, que es la filosofía del futuro. Eso es lo que le importa. La pega de los razonamientos consiste en que trasladan la lucha al campo propio del enemigo. También él puede argumentar, mientras que en el tipo de propaganda realmente práctica que te sugiero, ha demostrado durante siglos estar por debajo de nuestro padre de las profundidades. El mero hecho de razonar Despeja la mente del paciente y, una vez despierta su razón, ¿quién puede prever el resultado? Que no piense. Incluso si una determinada línea de pensamiento se puede retorcer hasta que acabe por favorecernos, te encontrarás con que has estado reforzando en tu paciente la funesta costumbre de ocuparse de cuestiones generales, y de dejar de atender exclusivamente al flujo de sus experiencias sensoriales inmediatas. Tu trabajo consiste en fijar su atención en este flujo, en las experiencias sensoriales inmediatas. Enséñale a llamarlo vida real, y no le dejes preguntarse qué entiende por real, o sea, que no piense. Recuerda que no es, como tú, un espíritu puro. Al no haber sido nunca un ser humano o oh, esa abominable ventaja del enemigo, no te puedes hacer idea de hasta qué punto son esclavos del ordinario. Tuve una vez un paciente, ateo convencido, ¿eh? que solía leer en la biblioteca del Museo Británico. Un día, mientras estaba leyendo, vi que sus pensamientos empezaban a tomar el mal camino. El enemigo, Jesucristo, estuvo a su lado al instante, por supuesto, y antes de saber a ciencia cierta dónde estaba, vi que mi labor de veinte años empezaba a tambalearse. Si llego a perder la cabeza y empiezo a tratar de defenderme con razonamientos, hubiese estado perdido, pero no fui tan necio. ¿Qué hice? dirigí mi ataque inmediatamente a aquella parte del hombre que había llegado a controlar mejor y le sugerí que ya no era hora de comer. Presumiblemente, ¿sabes que nunca se puede oír exactamente lo que les dice? El enemigo contraatacó diciendo que aquello era mucho más importante que la comida. Por lo menos creo que esa debía ser la línea de su argumentación porque cuando yo le dije, exacto, de hecho, demasiado importante como para abordarlo a última hora de la mañana, la cara del paciente se iluminó perceptiblemente y, cuando pude agregar mucho mejor volver después del almuerzo y estudiarlo a fondo con la mente despejada, iba ya camino a la puerta. Una vez en la calle, la batalla la había ganado. Le hice ver un vendedor de periódicos que anunciaba la edición del mediodía y un autobús número 73 que pasaba por allí y antes de que hubiese llegado al pie de la escandinata ya le había inculcado la convicción indescriptible de que, a pesar de cualquier idea rara que pudiera pasársele por la cabeza a un hombre encerrado a solas con sus libros, una, sola, una sana dosis de vida real, con lo que se refería al autobús y al vendedor de periódicos, era suficiente para demostrar que ese tipo de cosas no pueden ser verdad. Sabía que se había salvado por los pelos y años después solía hablar de ese confuso sentido de realidad que es la última protección contra las aberraciones de la mera lógica. Ahora este hombre está a salvo en la casa de nuestro padre, Satanás. ¿Empiezas a coger la idea? Gracias a ciertos procesos que pusimos en marcha en su interior hace siglos, les resulta totalmente imposible creer en lo extraordinario mientras tienen algo conocido a la vista. No dejes de insistir y de insistir acerca de la normalidad de las cosas. Sobre todo, no intentes utilizar la ciencia. Quiero decir, la ciencia es de verdad como defensa contra el cristianismo, porque con toda seguridad le incitarán a pensar en realidades que no puede tocar ni ver. La idea es que no trascienda. Se han dado casos lamentables entre los físicos modernos. Y si ha de juguetear con las ciencias, que se limite a la economía, a la sociología. No le dejes alejarse de la invaluable vida real. Pero lo mejor es es no dejarle leer libros científicos, sino darle la sensación general de que lo sabe todo y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas es el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás ahí para embarullarle. Por como habláis algunos demonios jóvenes, cualquiera creería que nuestro trabajo consiste en enseñar. Tu cariñoso tío Escrutopo. Hemos llegado al final de la primera carta. Una carta fascinante y no solo fascinante. Tiene ideas antropológicas muy, muy, muy interesantes. Vuelve a leer, vuelve a escuchar, porque de verdad te vas a encontrar con realidades que nos ponen frente a un espejo. Mira cómo tienta el tentador. Primero que así como tenemos un ángel custodio, tenemos también un tentador que estará ahí intentando e intentando. Con suma paciencia lo que quiere es alejarte de toda posibilidad de trascendencia porque sabe que tenemos esa capacidad de trascender porque somos también seres espirituales. Y mira cómo le dice, cómo le enseña, manténlo a raya, ¿no? llénalo, de, 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 de totales actividades y, y vivencias sensoriales, y que esas vivencias sensoriales sean para él, para nosotros, la vida real, como que es todo lo que existe, el materialismo, lo inmediato, porque si paramos a pensar, nuestro yo interno empezará a suscitar Reclamos, anhelos, vivencias, sentimientos, experiencias que van más allá de lo meramente inmediato. Entonces aquí podemos rescatar primero dos cosas. Conocer al tentador. Siempre va a querer disparar las mismas armas. Distraerte de lo sobrenatural. Y segundo, tenemos esa capacidad de que es ya inherente a nuestra naturaleza, de encontrar verdades que van más allá de lo material. Entonces, vamos pues a seguir divirtiéndonos, porque lo hace de una manera muy especial, ¿no? Acuérdate que cuando habla de nuestro Padre, está hablando del Padre de los demonios. Cuando habla de nuestra casa, está hablando del infierno. Cuando habla del enemigo, está hablando de Jesucristo. Me parece increíble cuando le dice, no podemos saber lo que el enemigo les dice. Satanás jamás podrá escuchar lo que Dios está inspirando en nuestra alma. Nunca. Por eso, que si queremos, tenemos siempre la guerra ganada. Pero ¿cómo, hermanos? Velando. Solo velando, o sea, conociéndonos mejor, reconociendo por qué esto nos salió mal, por qué obré mal, o sea, ¿podré yo ir comprendiendo cuál es mi talón de Aquiles? ¿Te acuerdas del señor de la biblioteca? Pues este diablo durante 25 años ya sabía cuál era su punto débil. ¿Cuál era su punto débil? El hambre, la glotonería. Y por ahí lo distrajo. Y lo ganó. Y terminó en el infierno. Que Dios los bendiga. Y nos encontramos en la carta número 2 muy pronto.